0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-TV-podden Podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television Jag heter Erika och idag så har jag inte Linnea med mig utan jag har en gäst Hjärtligt välkommen till podden Johannes Eklund Tacka,
1: tackar, tackar. Vem? Trevligt.
0: Ja, absolut, vi är jätteglada att ha dig med här vem är du kanske våra lyssnare funderar på?
1: Ja, jag är ingen gladare än jag kan jag väl säga. Men eh, i, i poddsammanhang poddsammanhang så är jag väl ingen eh, direkt. Utan, eh, men när det gäller film och tv så är jag väl lite av en auktoritet får man väl säga. Eh, förutom att eh, man har sett väldigt mycket film och tv, särskilt svenskt. Eh, ända sen tidigt 90-tal. Fram till nu så, så har jag också ett stort intresse av eh, filminspelningsplatser eh, kan man
0: väl säga. Just det, du driver väl två stycken eh, konton kan man säga baserade på, på inspelningsplatser. Stämmer. Ett
1: Vill... lite mer seriöst <här> med avseende inspelningsplatser från Bondfilmerna, James Bond Locations- och sen har jag även nyligen startat en som ska mer vara fokuserad på svensk film då, som heter Jönssonligan Locations.
0: Ja, båda är superintressanta. Så har ni möjlighet att kolla in de här kontorna så rekommenderar jag er verkligen att göra så. Men idag så ska vi inte snacka James Bond, utan vi ska väl snacka någonting som ligger väldigt långt ifrån James Bond. Vi ska, ja, det får man väl säga. Ja, vi ska nämligen prata om den klassiska svenska TV-serien Hedebiborna. När blev du först bekant med den här tv-serien? Jag tänker den är ju producerad ganska långt före vår levnad. Vi är ju båda födda på 80-talet och den här hade ju premiär i slutet av 70-talet.
1: Ja, det var faktiskt ganska nyligen. Det är inte mer än ett par år sedan. Jag hade en mycket god vän som flyttade till Trosa och eh, började jobba på... Scania verken och i samband med det så, så blev han bekant med den här serien och var helt lyrisk och höll av sig till mig så att den här måste jag se och jag insåg ju ganska snabbt när jag började titta att det är ju kvalitet rakt igenom dels med den skådespelaruppsättning som finns och, och även historien som, som de här, den här serien bygger på men det är inte mer än ett par års, år sedan
0: Okej okay, så det är en ganska sen bekantskap med andra ord
1: Ja, men jag förstår att du har känt till den här betydligt längre än jag
0: Ja, jag blev ju bekant med den här tv-serien när den gavs ut på DVD Det måste ha varit 2005, 2006, 2007 någonting Och då så köpte jag alla tre säsongerna och såg dem i ett svep Och jag skulle säga att jag först och främst har sett den första säsongen Som också är den säsongen som vi kommer att diskutera idag
1: Ja just det, det får man väl förtydliga. Ja. Det finns ju så mycket att säga men vi, man får dela upp gott i bitarna tänker jag. Och sen är det väl ändå så att den första också är den bästa.
0: Ja men det tycker jag helt klart att det är. Och ska, vi, ska vi försöka etablera var någonstans i Sverige befinner vi oss och när?
1: Ja, vi befinner oss i den fiktiva orten Hedeby som då väldigt tydligt är modellerad efter Vangenhärad och, och eller Trosa i Sörmland i nådens år 1937.
0: Just det, i nådens år 1937. Det här är ju en tid med stora samhällsförändringar. Sverige lämnar på något vis det gamla, traditionella bonde- och ståndssamhället som det i många hundra år har varit och går mot, mot nya tider.
1: Verkligen, det är ju ett Sverige eh, i förändring som du säger där folkhemmet börjar, man märker att folkhemmet börjar byggas. Och de gamla rollerna som historiskt har tillhört i överklassen och de med pengar och mark börjar bytas ut mot mer engagerade medborgare får man väl säga.
0: Exakt och här i Hederby så hittar vi ju hela samhällsskalan på något vis. Vi har de adliga och vi har de här, vad ska man säga, socialdemokraterna, de här arbetarna som börjar engagera sig politiskt och vi har också de mer traditionella bönderna. Man skulle egentligen kunna säga att Hedeby på något vis är en symbol eller inrymmer. Ett, ett, det är ju ett Sverige i miniatyr egentligen.
1: Verkligen, verkligen. Alla finns representerade som du säger och det är ju också en historia som på många sätt har stora likheter med Downton Abbey som kanske är mer bekant för den här publiken. Om än i betydligt mindre skala och med färre avsnitt. Men det är en tydlig övergång från traditionellt jordbruk. Till det Sverige som, som industrination som gjorde oss rika på 30-40. Och sen framförallt 50- och 60-talet då. Som la grunden för, för välfärden där.
0: Ja men precis. Och de här, vi har ju den här adelssläkten, släkten, släkten Urse. Och det är väl också de som i månt och mycket, ska man säga, inleder den här tv serien "Sviten" och som också är huvudpersonerna i, i den första säsongen.
1: Exakt, det får man väl säga. I, I huvudrollen är ju inte den nådige baronen Urse utan hans kusin som då är krediterad som monkosin. Men eh, i huvudrollen absolut så är det ju baronen Urse på godset Valla och hans fru grevinnan eller baronessan Louise Urse född grevinnan Kyle.
0: Precis. Och vi får väl det gjort ganska tydligt för oss att eh, hon har ju extremt fina anor som sagt. Hon är ju en, en grevinnan Kyle. Och hon verkar ju ha växt upp på ett, ett slott Stora Lundby.
1: Just det. Och hon har ju då gift sig med eh, baron som man gjorde på den tiden. Eh, och som monkosan Tydligt säger i, tidigt i första avsnittet att hennes uppgift var att fortplanta släkten. Men det har alltså inte lyckats. Så att paret Urse har inte fått någon arvinge. Och det innebär
0: sannolikt slutet för den frihärliga
1: ätten Urse.
0: Precis. Om man kan säga att han är kusin då till, till baron Urse på, på Valla.
1: Ja, han är ju också baron men... Påtalar ju gärna att han är
0: bastard. Ja, och jag har så svårt att få ihop det här. Han är bastard, men han är baron. Hur, han måste ju vara en erkänd bastard då, så att säga. Ja, och det framgår faktiskt inte riktigt i serien, men det framgår i böckerna.
1: Jag kanske skulle säga det, att serien är baserad på Svendel Blanks romansvit om Hederby. Fyra böcker som han skrev mellan 70 och 76 och serien då, de tre säsongerna är baserade på de tre första böckerna. Åminne som kommer så sent som 1970 och sen fågel 73 och Vinteride. Så att det var ju ganska nya böckerna när serien gjordes. Men där framgår i boken att han till sist då Bastarden har blivit erkänd av den gamla Baron Urse.
0: Okej, okay. så det är så det ligger till alltså. Mm. Det där blir man ju inte riktigt klok på i serien, hur... Varken släktbanden är egentligen eller hur det här har gått till.
1: <laughs> Exakt. Han spekulerar i boken också om det är någon eh, piga som, som den gamle baron har eh, förgripit sig på helt enkelt. Och eh, fått den här oäktingen då. Eh, men men eh, ja, det
0: framgår inte riktigt. Okej. Okay. Men i alla fall, vi har baron Urse och hustru Louise på Valla.
1: Familjen Urse på Valla. Eh, och sen har vi... Den absoluta motsatsen, bonfamiljen familjen Svensson, med, som till skillnad från makarna Urse har väldigt många barn och som de egentligen inte har, har råd att ens eh, föda.
0: Nej, de, får, de äter ju rutten potatis och, och dricker sur mjölk. Så att, här, hit har folkhemmet ännu inte kommit.
1: Nej det kan man väl säga och den gode Sixten Svensson då, hus, mannen i huset är ju den mest odugliga personen som kanske någonsin har gestaltats i svensk serie, jag vet inte. Men han är ju totalt oduglig och sitter mest och dricker. Och fru Svensson, spelad av Helena Brodin, gör ju allt för att liksom hålla ihop familjen då och sätta mat på bordet.
0: Ja, det är otroligt frustrerande att se det här. Och se hur hon sliter på där hemma. Med, hon får elda i spisen. Och han kan inte hugga ved. Och hon, hon sliter verkligen. Och Svensson han, han ligger i gräset. Och, och super sig fullständigt.
1: Ja och ändå är det han som klagar mest. Slit ja. och släp. Aldrig är det något annat.
0: En klassisk replik i svensk tv-historia. Slit och släp. Slit och släp.
1: En replik som jag misstänker har. Eh, plockats in i. I eh, den härliga tecknade filmen. Eh, Resan till Melonia. Från 1989. Där trädgårdsmästaren Caliban hela tiden säger det.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Det, det borde, ju, borde ju vara så. Jag har själv inte sett den filmen till alla lite. stora förvåning. Nej, oj, oj, oj. Jag, har, jag har inte gjort det. Jag har sett väldigt lite av den typen film. Det är någonting som jag traditionellt sett inte gillar jättemycket. Det är ju
1: synd för det är ju en är ingen dålig i röstkast I Resan Melonia Du har ju eh, Ingvar Källsson som spelar Monk spelar ju också kapten fot Och du har Ernst Gynter, du har Allan Nedvall, Du har Eva Rydberg eh, Thomas von Brömsen så att, Och framförallt så har du Hass Hasse Alfredsson Som är en av skurkarna Slug och slagg
0: Ja, det är verkligen en fantastisk cast, men jag har extremt svårt för animerad film och har alltid haft. Men jag kanske ska ge den här en chans för att det är så många som pratar om den.
1: Om inte annat så får du ju höra repliken Slit och Släp.
0: Ja, bara en sån sak är ju mm. den värd att se. Men i alla fall, vi har Ursche, vi har familjen Svensson. Familjen Svensson har ju släktingar också. Vi har ju fru Svenssons föräldrar, Abraham och Karolina.
1: Ja makarnas styr som ändå verkar ha lite pengar men huvudintrigen här är väl att Abraham är väldigt sjuklig och framgår väl ganska tidigt att han har cancer och inte har så långt kvar men han försöker söka hjälp i sin bibel istället. Han vägrar ringa på dr Lundervall eftersom dr Lundervall inte har gudstron.
0: Precis man får väl känslan av att det här är ett par som har levt Ja men ganska mycket efter Guds ord och alltid strävat på och aldrig brukat rusdrycker och så vidare. Utan det här är ett ganska strävsamt par som har lyckats bygga upp en, en ganska bra tillvaro ändå.
1: Mm. Och eh, deras dotter är ju lika strävsam.
0: Ja men det är hon absolut. Sen har hon inte haft eh, samma tur när hon har valt eh, make.
1: Ska man säga någonting om rollerna här också? Helena Brodin har vi ju nämnt. Känd som syster Berit i Skärgårdsdoktorn. Anders Nyström spelar också den Herr Svensson.
0: Ja, och det är så kul för att de här två återkommer ju som par i tv-serien Goda grannar från, från 80-talet.
1: Just det, just det.
0: Där de spelar eh, kaféinnehaverskan Iris och tapetseraren Torsten. Nej, vad heter han? Torsten heter sonen. Han heter så mycket som... Eh, oh, namnet försvann från mitt huvud. Jag ska använda mig av, av den fantastiska Google och se här vad han heter. Han heter...
1: Är han lika oduglig i den rollen?
0: Nej, nej. Då är han högst duglig.
1: Anders Nyström är ju ganska oduglig. Han spelar ju också den lite försupna pappan i Pojken med guldbyxorna. Just i det. I 70-talet.
0: Helge Runåker heter han i Goda grannar. Så var det. Ja. Han spelar ju också Doktorn i Saltön.
1: Just det.
0: Och kaptenen i Skärgårdsdoktorn. Så att där Just träffas det. ju återigen han och Bejan eller Helena Brodin.
1: Just det. Kaptenen på färjan som har hjärtproblem.
0: Precis, precis. Och han behöver en inhalator där för att få igång
1: Exakt. hjärtat det. <laughs> det. är också sten för att rädda honom i en inhalator. Precis. Ja, och och dotten, Svensson Märta. Den vackra dottern som de har spelas av Nina Gunke.
0: Ja, och det här måste ju vara en av Nina Gunkes absolut första stora roller. Hon hade väl gjort några filmer sedan tidigare. Men här slog hon ju igenom på, på bred front, måste man ju säga.
1: Exakt. Hon är väl i tidiga 20-årsåldern här. Men det måste ju absolut vara. Hon gör väl en gedigen insats, får man väl säga. Hon är ju är ju av intresse för många av herrarna på, på bygden särskilt då den nådige baronen är ju väldigt intresserad av Märta.
0: Ja, och Märta hon är ju lite tveksam till den här uppvakningen men hon är samtidigt hon är ju samtidigt förtjust för hon vill ju bort från det här strävsamma livet i den här mm. fattiga lilla stugan. Hon vill ju ha ut någonting mer av av livet. Så hon är ju inte helt främmande för hans förslag Och är väl ganska förtjust i honom
1: Ja, hon romantiserar ju Ett äktenskap med baronen
0: Sen har, sen har hon ju en till beundrare Och det är ju Erik Gustavsson.
1: Just det Rävfarmarns son som spelas av Allan Svensson Som också måste göra en ganska Tidig roll Inte lika tidig som hon dock men.
0: Precis, han är ju han är i fyra år äldre än Nina Gunke så han var ju också i, i 20 års åldern. Det här mm. är det andra han gjorde i tv-serien Vägse. Hans första roll var i, som Gunnar i Soldat med brutet gevär.
1: Aha. Och den bredare publiken kanske kommer ihåg eller bör komma ihåg Allan Svensson som pappa Gustav Svensson i tv-serien
0: Svensson Svensson. Ja, det är svårt att veta var Allan Svensson börjar och Gustav Svensson börjar. De har liksom på något vis glidit ihop och blivit samma person för många, tror jag.
1: <laughs> Exakt. Det var ju en roll som han spelade under gott och väl 15 år. Mm. Om man räknar in Svensson-Svensson-filmen.
0: Gud, ja. Tror vi att det kommer en return av The Svensson Svenssons?
1: Det verkar väl inte så troligt, i alla fall inte med någon originalkast-konceptet. Kanske kan återvinnas.
0: Ja, det vore ju... Ja, i och för sig, de senare säsongerna var ju inte lika bra som 90 säsongerna Men ja, man vet aldrig. De kan ju göra comeback. Ja, och sen har vi föräldrarna då till Erik Gustafsson, rävfarmaren och hans hustru Hilma. så spelas av Roland Söderberg, heter han var, och Emmy Storm. Mm. Just det. Emmy Storm är väl mest kömd som Emils mamma i Emil i Lönneberga.
1: Stämmer. Hon har ju en väldigt liten roll får man ju säga i första säsongen.
0: Ja, hon är inte med i många serier. Är hon med i två, tre scener eller något sånt där? Ja,
1: jag tror att det är något sånt.
0: Mm. Hon, hon hade gjort det på något vis i sin paradroll att spela den här typen av, av hemmafru eller vad man ska säga. Och jag vet att hon sa i en intervju att nästa roll jag får då ska jag spela en vamp i guld lame. Men... <laughs> Hon var väl kanske inte riktigt den typen utan hon, den här trygga moden på något vis. Det blev hennes paradroll. Ja,
1: hon fick hålla sig till bakbordet.
0: <laughs> exakt, exakt. Och Roland Söderberg är ju jag mest bekant med från eh, Hem till byn. Där han spelar eh, Per, Lövgrens pappa.
1: Just det. Ja, Jag har inte så bra koll på honom i övrigt heller. Vad han har eh, varit med på senare tid. Inget minne av honom från 90-talet.
0: Nej, han dog ju 1983 redan. Så det har ja. sin naturliga förklaring. <laughs> ja. Men äh, rävfarmaren och Hilma, de verkar i alla fall vara ganska st stora ändå, etablerade rävfarmare och bönder, hur man nu ska uttrycka det.
1: Ja, han är ju lite en, ändå en auktoritet på orten där, eh, som är med och bestämmer i byalaget. Och det är ju för att han har en duglig son också, Erik, som tjänar under bonden, bonden Larsson.
0: Ja, absolut. Han, han jobbar hårt och är, är väl en av få ungdomar som, som ser ut att stanna kvar i bygden och faktiskt uppskatta det som, som finns där och uppskatta arbetet.
1: Verkligen. Det är ju ett, ett stående inslag att det är många som tvivlar på Hedeby och är har bestämt sig för att ta sig därifrån och gärna ta sig in till stan.
0: Nej, och det är någonting som Märta ofta säger att man kan inte vara kvar i Hedeby utan hon vill ju inte stan och ska få se ett nytt liv och stå i fabrikerna om hon då inte får gifta sig med baronen på Valla och bli den nya baronessan. Vi har ju en annan <hör> auktoritet i byn och det är ju skomakaren Ludde.
1: Just det, skomakar Ludde spelas av Inger Hidvall som den beredda publiken kanske kommer ihåg på, från senare roller som grannen i Bäck. Men han har ju oerhört mycket annat, naturligtvis.
0: Ja, och han har ju något av en. Vad ska man säga? Han, är ju, han sitter ju vald i.
1: Vad ska man han säga? Har blivit, han har blivit ordförande i kommunstyrelsen.
0: Just det, just det till, för Socialdemokraterna.
1: Naturligtvis. Till Barons stora förtret. Så att det här är ju en tid när kommunpolitiken, framförallt socialdemokratin, växer fram och där då skomakaren plötsligt kan komma och bli kommunalråd, vilket då inte har varit fallet tidigare naturligtvis, utan det har ju byggt mer på, på mark och ägande. Men det är, den skiljelinjen blir väldigt tydlig, här, speciellt när baron möter skomakaren nere på, på byn.
0: Precis. Och så har vi lite fler invånare här i Hedeby. Vi har till exempel en handlare och hans son. Och det här är lite roligt för handlaren och sonen spelas ju av John och Peter Harrison. Det vill säga far och son i verkliga livet.
1: Just det. En ganska viktig karaktär ändå, den gode handlaren.
0: Det är han. Han har väl lite hållhakar på, på folket i Hedeby kan man väl säga. Speciellt på baron kanske.
1: Framförallt på Baron, han har ju lånat ut pengar. Han är väl en klassisk åkrare handlaren.
0: Ja, det måste som, man säga.
1: Som även då utskänker maltdrycker under disk, vilket han inte får. Något som då Fjärsman, det vill säga den lokala poliskonstapen får man väl säga, är där och försöker beivra ständigt. Men då blir nersupen av handlaren istället.
0: Ja, det där är ju något av en, vad ska man säga... Ett nöje för traktens barn att se på hur Fjärsman blir mer och mer full och till slut får rulla bort på, på, en, på en vagn.
1: <laughs> exakt.
0: Klassiskt inslag i Hedeby.
1: Ja, natt Fjärsman.
0: Vi har ju också ett, ett hotell.
1: Ja, ja, stadshotellet i Trosa är det väl inspelat på om inte jag är helt fel underrättad. Men det lokala stadshotellet i Hedeby.
0: Ja, exakt. Och här sitter herrarna och Super. Både de som är lite högre upp i samhällsskiktet men även Svensson och hans kumpaner.
1: Men när Svensson och, och um, Wille Ville Wingmutter och de här sitter väl på järnvägshotellet?
0: Jo, det är sant. De sitter mitt emot järnvägen där. Undrar om det inte, oh, vad heter det? Turisthotellet sitter de på.
1: Just turisthotellet heter det. Ja. ja. Där sitter de. Så att på stadshotellet där sitter ju då ständigt Dr. Lundervall. Eh, Kamrer Myntsing på Sparbanken Och eh, Disponent Sättelin då Sil Selim som spelas av Per Grundén eh, Kamrer Myntsing spelas av Laurits Falk
0: Ja och Dr. Lunderväll av Hans Stråth
1: mm, Just det, jag vet inte riktigt var han har gjort mer stråt. Honom har inte jag sett särskilt mycket
0: Han eh, gjorde en hel del film under 40- och 50-tal så han är bland annat med i Snapphanar med Edvard Persson i huvudrollen. Och i den väldigt skandalomsusade filmen Kungsgatan.
1: Just det. Han var väl med i Fanny Alexander också?
0: Det var han. Han var med i Fanny och Alexander. Ja, och han spelade prästen vid Emily och Edvard Vergerius. Alltså Jan Malmsjös elaka Biskopsvixel. Eh,
1: ah. Så var det. Och någon av de sista rollerna han gör måste väl vara nionde kompaniet då som kom sent 80-tal. Han dör sedan 91.
0: Ja precis. Det ser ut att vara hans sista stora roll.
1: Och de här tre karaktärerna Dr. Lundervall, Cabrén Myntzing och Disponent Zetterlind möter man ju ganska tidigt i första avsnittet. När Monk Cousin då anländer till stadshotellet för att Super lite extra innan han ska hälsa på sin kusin. Där får man ju reda på eh, ganska tidigt att Dr. Lundwall sympatis sympatiserar ju med Hitler. Han står och lyssnar på ett tal som Hitler håller från Tyskland. Och det här är ju 1937, så det var väl inte eh, helt ovanligt att en, en läkare hade de sympatierna. Och disponenten konstaterar ju också att de säljer mycket på Tyskland. Så han är också mycket
0: nöjd. Ja, Sverige var väl generellt ganska tyskvänligt fram till att krigslyckan vände där, 41-42. Ja, och
1: 1937 var det väl heller ingen direkt krigsfara. Jag tror inte att det verkar väldigt lugnt i Hedeby på den här tiden. Det är väl först eh, när de tar sig österut och annekterar det landet liknande. Och 1938 kanske som det börjar bli lite, lite mer skakigt. Så att, eh, 1937 är det frid och fröjd i Hedeby.
0: Oh ja, oh ja. Men här får vi också reda på att det inte står helt rätt till på, på Valla.
1: Nej, Monkosan får ju reda på från kamrera Myntsing att baronen har tagit lån i sparbanken. Vilket det... Monkosan tycker är mycket märkligt.
0: Ja, det har han ju väldigt förskräckt över att det är just i sparbanken som, som baronen har gått.
1: Ja, det är väl en lite förfolklig bank
0: Ja precis, det är väl att nedlåta sig i de adliga ögonen eller vad man ska säga. Så att vi, vi förstår ju tidigt att det är någonting som inte står rätt till på, på Valla. Moncosar säger också att det är ju Moncosar som inleder hela serien och det är också han som är berättaren kan man säga genom seriens gång.
1: Exakt, och, den tar och... sin början när han kommer åkande i bil mot Hederby och... Stannar till utanför Hederby och blickar ut över markerna som då de 6000 hektar som en gång har tillhört baroniet Valla. De tillsatte präster i två församlingar. Men nu förstår man ju då har allting försvunnit.
0: Precis. Så att Valla lider ekonomiskt och man har ju inte heller någon... Någon arvinge och det står också klart ganska snabbt att den goda baronessan som sitter där i hemmet. Hon är, hon är inte bara barnlös, hon är också rådlös och hon är alkoholiserad.
1: Exakt. Hon, hon har det inte särskilt bra och baronen är ju också ute och jagar yngre flickor. Och de har ju inte ens något slott kvar på Valla. Det framgår ju också precis i början. Slottet ja, har brunnit ner
0: Exakt, för det här är någonting Som jag inte greppade när jag var yngre också I den här serien, jag trodde ju att Valla, det var själva Den här gården, eller vad man ska säga De bor ju i en herrgårdsliknande byggnad Och det trodde ju jag Var Vallas huvudbyggnad Men det verkar ju som att det har funnits ett större slott Till den här egendomen Och,
1: och när han Baron Urse anlände till Valla Till herrgården, den är ju bara mer Exteriört vid Precis i första avsnittet, ganska tidigt, så ser man en nedbrunnen eh, gavel av det gamla slottet som då står snett framför den här sidobyggnaden. Det här har ju alltså varit en härgårdsbyggnad som har legat snett bakom slottet. Det har inte jag sett tidigare.
0: Oj, det har inte jag heller sett. Det måste jag titta närmare på.
1: Ja, det är en halv sekund som man när bilen parkerar framför Walla, där, då ser man en utbränd gavel. Antagligen Oj. som de har rest där. Så att där har ju då gamla slottet
0: stått. Och det ska ha brunnit fyra år då före serien utspelar sig. Det vill säga 1933.
1: Just det. Och det framgår bland när Monkosan sitter och skvallrar med kamrer Mynsing och dr. Lundervall. Att det är ju baronen som har tänt på för att få ut försäkringspengarna.
0: Precis. Får vi klart för oss varför det står så illa till med ekonomin på Valla? Beror det på spel eller varför har man hamnat i sådana ekonomiska olägenheter så att säga?
1: Jag tror det är lite samma problematik som i, i Downton Abbey. Att Baron, han har ju, han har ett kalkbruk som inte går bra. Arbetarna strejkar på grund av dåliga arbetsförhållanden och väldigt låga löner. Kalkbruket går inte bra. Jordbruket går antagligen inte heller bra. Det visar ju också att det, det här är ju en tid när storbönderna på orten som faktiskt kan något om jordbruk som bonden Larsson, de börjar tjäna pengar. Bonden Larsson lånar till och med ut pengar till baron. Medan baron då har väl inte gjort särskilt mycket och inte försökt eh, rädda baroniet utan han, eh, han har nog misslyckats med det mesta och även slösat mycket pengar.
0: Precis. De har levt lite i en, annan, i en annan tid och försökt hålla kvar vid, vid det gamla sättet och det gamla systemet kan jag tänka mig. De har säkert använt sig mycket av statare eh, tidigare och det var inte lika gångbart på 1930-talet även om statasystemet fortfarande fanns kvar. Så jag tänker att det måste ha innebärt stora ökade kostnader eh, generellt för dem.
1: Ja, verkligen. Och sen har de ju då styckat av markerna successivt genom åren. Och det framgår också, Louise säger ju det till baron och mångkosnärn att hennes pappa lämnade inte ett öre efter sig. Så att Greve Kyle, som baronen hade räknat med skulle rädda familjens fortlevnad har ju då förslösat allting. Så Greve Kyle hade ingenting när han dog och det förlät baron Ursa aldrig honom för. Och det har väl antagligen också gått ut över dottern.
0: Ja, helt klart då. Och där får vi också klart för oss att det här är ju ett resonansäktenskap. Baron Urse han har gift sig med Louise för att ja, hon var ett lämpligt parti i och med att hon var grevinna. Men han räknade också med att hon, hon skulle komma med, med pengar, stora pengar. Ja. Och så blev ingenting det de hade tänkt sig.
1: Nej, så 6000 hektar har försvunnit. Och jag vet inte vad det motsvarar. Jag tror att ungefär... 1000 hektar skulle kunna vara värt någonstans 40-50 miljoner idag i alla fall om man tänker skog.
0: Ja, det, det tror jag absolut. absolut.
1: Så då skulle det här baroniet ha varit värt med dagens penningvärde runt 300 miljoner. Och allting har då förslösats.
0: Ja, det är en, en otrolig tragedi. Och det här är ju någonting som, som baronen är, är väldigt medveten om och är väldigt tyngd över. Att han inte klarat av att vad ska man säga förvalta det här arvet som han har fått. Alla hans föregångare har varit stora herrar och klarat av att förvalta det. Och han är den som, som misslyckas och eh, en, ja, gör slut på etten eller vad man ska säga.
1: Ja, den friherreliga etten Urse utslocknar. Han har inte ja. ens lyckats få en son.
0: Det optimala misslyckandet
1: något som också Mookosser nämner i när han sitter i bilen på väg till Hederby två gånger brände på Valla det förberedde släktens död. Och än så länge har det ju då bara brunnit en gång på Valla när slottet brann ner.
0: Ja, så medan eh, baron och hans gäng sitter på Valla och eh, super och eh, ja Vältra säger problem så är ju byborna i Hederby upptagna med något helt annat. Nämligen årets höjdpunkt vilka som ska gå på flotten.
1: Just det, den årliga årensningen som då fortfarande görs manuellt med karar på flotten.
0: Ja, skomakar Ludde vill ju lägga ut det här på entreprenad, så att de ska ta lite stort mudderverk som kan greja det här men för, för traktens folk så är ju det här en, en viktig tradition så att man samlas ju hela, vad ska man säga någon sorts byrå där för att välja vilka tre personer som ska få gå på flotten och vem som ska få äran att kära den här flotten
1: just det, mycket viktiga uppgifter,
0: och här är ju Abraham en riktig auktoritet märker vi. Han, han är ju svårt sjuk i cancer men han tar sig till det här byrådet. Och hans ord gäller ju i mångt och mycket. Han är liksom traktens sanningssägare kan man säga. Och de tre som blir valda att gå på flotten. Det är ju en, ja, det är ju en intressant skara.
1: Ja minst sagt. Byrådet väljer ju då in Erik Gustafsson som Så. en tredje man på flotten.
0: Jag tror han går andre man på flotten. Han går andre man, och
1: just ja. det. Och S Svensson väljs då in som tredje man.
0: Ja, och till första man så väljs ingen mindre än. Självaste, baron, baron. på Valla.
1: Ja, väljs och väljs. Han kommer väl mer dit och kapar rådet och utnämner sig själv. Genom att bjuda hela byalaget på stadshotellet. Med stort smörgåsbord och snaps.
0: Precis. Han mutar dem helt enkelt.
1: Men vad jag inte förstår är varför han kommer ner till byrådet och plötsligt blir engagerad och vill gå på den här flotten. Är det för att liksom försöka upprätta sig, återupprätta sig som den stora eh, herren i byn och liksom byns fader? Eller varför gör han det här?
0: Ja men det är lite den känslan man får att han vill återknyta kontakten med Hedebyborna på något vis och, och visa att han är en del av, av samhället. Men det är fortfarande helt ologiskt för att han säger ju det själv lite senare att han har liksom nedsänkt sig till deras nivå och är med och leker med bunder. Ja han... men det
1: säger han ju när han sen blir avskedad och får gå hem för att han inte är intresserad av att göra någonting.
0: Precis, Så jag har lite svårt att se hans motiv men det måste ju vara det där för att, att visa sig i byn på något vis och, och visa att han fortfarande finns och är en, något av en auktoritet och, och har råd att bjuda hela byn på, på Stadshotellet.
1: Ja, vilket också är helt ofattbart hur han kan lägga de pengarna på det när han sitter och har precis lyckats lösa sparbanksväxeln.
0: Och vad som är ännu mer ofattbart är varför man väljer Svensson till tredje man.
1: Ja det är väldigt konstigt Jag vet inte om det ingick någon typ av ersättning På den här, den här årensningen Men det måste det väl ha gjort eftersom Svensson ändå var intresserad
0: Jag skulle tro det Och sen så ingår det ju en massek där som Vallabekostar.
1: kostar Och... Just det Och som egentligen förstemans Som de säger käring ska laga Men baronessan kan ju inte laga mat Så att det får ju bli Svenssons maka Helena Brodin, Signe Svensson som får laga det här istället.
0: Precis, och det har ju hon ingenting emot för då kan hon ju passa på att, att skäla lite av maten och ge den till sina egna barn som annars får äta den här ruttna potatisen och
1: ja, det annat är skräp.
0: Väl. Men då, de ger sig ut på den här flotten, de här tre, tre männen, och det går ju inget vidare.
1: Nej, den enda som inte ser att jobba är ju Erik Gustafsson. Och eh, Svensson har ju med sig minst två backar öl och snaps. Som han börjar konsumera redan vid 06. När de träffas vid flotten. Och han efter ett tag så tvingar han ju även i. Eller så blir ju även baron sugen att kliva på spriten. Så att eh, det händer ju inte mycket. De kommer ju inte långt. De kommer inte ens till Vappersta.
0: Nej, precis. Och det här är ju... Erik är extremt frustrerad över. Han, han säger det som ett prestigeuppdrag att gå på, på flotten. Och han tvingas ju göra allting medan de här två sitter och är ja, men berusade och inte vill göra någonting.
1: Ja, så på morgonen efter så dyker herrarna i byalaget upp och meddelar baron att han kan gå hem.
0: Och det här är ju någonting som baron verkligen reagerar starkt på. För här får vi verkligen se... Hur samhället på bara några år har skiftat.
1: Ja, där baron var en auktoritet som absolut inte kunde ifrågasättas. Men som nu helt sonika blir avskedad.
0: Precis, för vilka som går på slotten? Slotten, vilka som går på flotten? Det bestämmer vi som de säger.
1: Det bestämmer de. Mm.
0: Och då man tillsätter tre nya män istället.
1: Ja, Nikodemus. Som vars fru jobbar för handlaren och de bor väl ovanpå, eller de bor grannar med handlaren. Nicodemus, som anses vara lite av en, en idiot, eller ja, räddhågsen och misshandlas väl mentalt av handlaren. Han blir då plötsligt betrodd att gå på flottan och växer med uppgiften.
0: Oh ja, de, de anländer ju till Hedebi. På rekordtid kan man säga När man har ersatt Svensson och baron Och så fort Nicodemus Kliver av flotten så märker man ju En otrolig skillnad i hans karaktär Och handelskraftighet Så att säga
1: Ja, då går han in och dikterar villkor hos handlaren Och spikar igen dörren som hans fru Har tvingats använda För att smyga in till handlaren
0: Exakt, de har ju De, är skyldiga, de hyr ju hos handlaren Och är skyldiga honom ganska mycket pengar Så att hon har ju varit mer eller mindre tungen Att gå in dit För att ja Betalar Betala helt enkelt Precis, på ett kanske inte så Angenämt sätt
1: nej Och Nicodemo spelas av Tor Isedal eh, Som också har med sin son i eh, ett, Något av avsnitten här Han spelas ju, han spelar ju En av de äldre Unga pojkarna
0: Tor Isedal för mig, han är ju mycket Larson i Söderkåkar
1: Ja, för mig är han ju eh, Anna, Anna Veras pappa i SOS-sällskapsresan.
0: Just det, han som säljer både vad är det, mjuklass och eh, bensin och
1: <laughs> allting.
0: Det.
1: Han som tror att han ska göra det stora klippet med Precis. Österman
0: namn. Precis, fantastiskt namn. Som,
1: som, <laughs> som Stellan Sundahl försöker
0: lura. Ja, det är otroligt underhållande. Nej, men för mig så, så är han eh, snickare Larsson i Söderkåkar. Så att jag har ju alltid utgått från att Nicodemus är snickare.
1: Jaha.
0: Han är också klädd som en snickare. jag fast det inte sägs att han jobbar på kalkbruket. Just det. Det, det. That makes sense. Vi ser han ju aldrig med någon sorts verktyg heller. Så att det är nog bara jag som har... Han, Söderkåkare är inspelat 1970, det här är inspelat 1978 och båda utspelar sig i, på 30-talet och han är typ klädd identiskt. Så att för mig Jaha. har de här två karaktärerna glidit ihop lite grann.
1: Ja men han är ju starkt motsvarande klädd i SOS-sällskapsresan också. det är sant. När han går runt på Stråholmen
0: där. Precis, ständigt klädd i 1930-tals blåstel. Ja. <laughs> ja nej eh, han gör, Jag tycker han gör en väldigt bra insats I, i den här tv-serien
1: Ja men det gör han eh, Och han och Elof i Alby Kliver på flotten tillsammans då med, med Erik Gustafsson Elof i Alby spelas av Evert Linkvist Som på senare tid gjorde rollen Som poliskommissarie polis, eh, Nils Gryt I Strömsta-serien
0: Ja precis Och han är också den här fruktansvärda personen från eh, Ja vad är det lantbruksnämnden i Hemtebyn som tvingar sträckas Evert och Lisa att flytta från sin gård och in till gårdsten där utanför Göteborg
1: Just det han känns som en riktig 70 70-talsskådis
0: Ja han var med i väldigt mycket stora serier på 70-talet han var ju bland annat med i Raskens och, och som sagt Bona, hem till byn, Albert och Herbert, Rulle på rullseröd, Så att han eh, ger dig en lista här med insatser.
1: Ja, det var, ja, jag minns honom allra först som kommissarie Grit. Gryt.
0: Och han, han lever ju fortfarande och är verksam och han, eh, han gjorde sin senaste film här eh, 2014. Aha. Och, eh, när jag läser på hans wikipedia sida så står det att han, är eh, eh, med ett eh, filmprojekt som heter Stall, Erik och Snapphanarna. Och det är ett eh, filmprojekt som började spelas in 1996 med preliminär premiär 2025.
1: Oj, <laughs> ja, den känner jag inte till.
0: Och herregud, den har en, en otrolig lista skådespelare här. Vi har Marie Göransson, Sven-Bertil Tåb, Alan Oj. Svensson, Kjellbergqvist, Roger Pontare, Oj. Kent Andersson, Lasse Brandeby, Göran Stangertz, Nils Dybeck, Ingvar Hidvall, men... Helge Skog, Hans Mosesson, Ingvar Oldsberg, Sven Volter, Cicela Kyle, Stefan Sauk, Gunilla Poppe, <laughs> Sten eh, nej, men något sorts filmprojekt. Det där, nu ska vi se, filmen har uppmärksammats i media på grund av den stora mängd svenska skådespelare, musiker, programledare och kändisar Som fått roller i filmen Och den här verkar utspela sig under 1600-talets andra hälft bland de skånska snappanarna
1: Oj, det måste ha varit riktigt, äh, ja, epos motsvarande
0: ja. det var märkligt, och sen att den är inspelad för så länge sedan och beräknas ha premiär om två år Ja, det var ja, många är ju döda i den där uppsättningen. Ja, ja det där var spännande. Ja, vilket sidospår vi, vi ramlade in på här.
1: Ja, härligt.
0: Det känns som att vi verkligen har glidit ut här. Om vi ska försöka knyta ihop det här till någon sorts kronologisk ordning. Hur börjar egentligen Hederbyborna?
1: Nej, men serien tar sin början med att monkosin kommer åkande i Johanssons droskbil på väg mot Hederby för att hälsa på sin kusin. Han känner väl själv att det kanske är sista gången som han är på väg till Hederby. Man vet inte riktigt varför och det vet han nog inte själv men han känner väl på sig att det inte står rätt till med, med kusin Urse.
0: Han är också klädd i någon sorts paraduniform och är grovt berusad.
1: Just det, han är klädd i stor gala. Han är ju kammarjunkare vid hovet. Extra kammarjunkare som framgår i boken faktiskt. Men ah. det framgår inte. Så att han ska göra sin uppvarkning på Tullgarn hos Gustav V.
0: Just det, och det går ju inget vidare.
1: Nej, han kommer stupfull och gör bort sig inför kungen. Och där får man också reda på att han har avsked. Så att hans majestät vill inte träffa Kammarjunkar Urse Längre Så han är förvisad från hovet och tvingas Därför åka I väg till stadshotellet för att ta sin grog.
0: Ja det är klart Och låt dig gå fort, jag är alkoholist
1: Vad ja, med. hon Människan Sälj mig Vad heter Rohipen grogg Baron Wilhelm grogg Låt dig gå fort, jag är ja. alkoholist det är ett väldigt springande på Selma, servitrisen på Stadshotellet.
0: Så spelas av Lena Pia Bernadsson.
1: Ja, mycket förtjänstfullt.
0: Precis, så han sitter där en stund och stärker sig på Stadshotellet och får den senaste infrån från herrarna Lundervall, Munzig och Settelind.
1: Ja, de verkar inte göra mycket annat än att sitta och skvallra.
0: Nej, hur de kan ha några fungerande karriärer, det är ju ett under.
1: Ja, och det är väl därför ingen litar på Dr. Lundervall heller. För han superar ju också som ett sin.
0: Precis, precis Men efter att ha, ha Suttit där på stadshotellet så, så träffar han ju på sin Kusin
1: Baronen på Valla anländer med tåg från Stockholm Där han har varit i affärer då Och framgår att han har ju varit i Stockholm Och fått ett lån för att Som jag förstår det, kunna lösa En växel i sparbanken
0: Precis Det ser mycket bra Och där får vi ju verkligen en en tidig, vi får ju en känsla av att det inte står rätt till på Valla i och med skvallret där på stadshotellet. Men här får vi ju verkligen en, en bekräftelse på det.
1: Ja, Monkosan frågar hur det står till med Louise. Och då säger baron att det är som vanligt. Ja, alltså det var tråkigt att höra.
0: Mm. Exakt. Och på
1: vägen, på vägen mot Valla så eh, står ju bonden Larsson och vinkar. Eh, och stoppar barons eh, bil. Där han undrar hur det går med reversen.
0: Just det. Så han har ju växlar och eh, lån och eh, alla möjliga tekniker som han har använt, baron, för att, för att klara ekonomin, så att det... säga. <laughs> ja,
1: lån i sparbanken och det på Larsson.
0: Ja, herregud. Man kan inte sjunka lägre som en baronurse.
1: Nej, han har det tufft. Och eh, Moncousin har ju inte heller mycket pengar. Han har väl haft en gång i tiden, men det finns ingenting kvar. Det enda han har är sin livränta.
0: Precis. Hur var det med hans aktieinnehav?
1: Just det. Det framgår ju inte i serien. Men i boken så framgår det att han har aktier både i Gränges och i Kongo.
0: Ja, precis. Och som Ludvika Bobi är jag extra stolt över att höra att han har pengar i Grängesbärsbolaget. Men i alla fall, de stöter ju också på Svensons dotter Märta därefter vägen. Och baron han kliver ju ur och uppvaktar henne.
1: Han försöker ju få henne som piga till ja, slottet, höll jag på att säga. Men piga till alla.
0: Det är i alla fall vad han säger. Det känns ju lite som ett svepskäl. För de, ja. har, de har ju de facto inte mycket pengar att betala tjänstefolket med.
1: Nej, det framgår när de kommer hem till fru Urse, Louise. Att det finns inte några tjänare kvar.
0: Baronparet har väl lämnats lite vindförvåg där av tjänstefolket. Och, och ska klara sig själva. Och de här två kan ju ingenting av praktiskt arbete. Så att... Nej. Det baronessan bjuder på, det är ju kallskuret. <laughs> Aldrig
1: län... tidigare har en
0: skinka simmat i så mycket kalbor då. <laughs> Exakt. Så man äter kallskuret och så tömmer man vinkällaren. Och dricker upp de här gamla sparade godbitarna.
1: Ja, de dricker bland annat en Chateau du Quim där. Som baronen har lyckats... Han har ju lyckats rädda undan hela vinkällaren trots att slottet brann upp. Oj, ja... Vilket... Vilket Monkosan konstaterar är... Det är anmärkningsvärt,
0: det är... ja. ja. Vad, vad kan det bero på, tro?
1: Hmm. Ja, längre än så kommer man väl inte i första avsnittet. Man vet, han säger själv baronen att han är bankrutt. Och eh, ber att Louise ska behärska sig. Och hon sitter mest och super, men eh, hon säger ingenting.
0: Nej men precis, hon är ju en, en fin flicka. Och hon är också... Eh... Ja, hon är ju ganska, ska man säga, distanserad. Både känslomässigt. Alltså, hon är ju borta.
1: Hon lyssnar på Isoldes kärleksstöd. Libes på gramofon när baronen kommer. Och det verkar ju symbolisera ganska väl att det inte finns någon som helst kärlek kvar i det där förhållandet. Så hon är ju väldigt frånkopplad mental.
0: Första avsnittet är ju väldigt mycket fokus, baron, på Valla. Och det är väl egentligen först mot slutet som vi får... För att träffa till exempel familjen Svensson.
1: De flesta karaktärerna presenteras väl på ett eller annat sätt. Då får man väl nämna de grovarbetarna som sitter och dricker på turisthotellet. Ville Wingåker, som spelar Sökerland Andersson, och Vreten och Stora Småland. Fantastiska namn. Ja, och Stora Småland spelas ju då av Börje Alstedt i första säsongen och sen byts han ut.
0: Ja, och han, han uppvaktar ju Sättelins dotter.
1: Nora Settelind, vilket kanske är den konstigaste castingen i, i den här serien.
0: Ja, spelas av Pia Rydvall född 1934 som alltså var 40 plus när man ja, spelade in var, det här.
1: Hon var mer än, hon var över 45 när hon spelade det här och hon ska vara dotter då till disponent eh, Lind, som spelas Per Dén, som bara är 12 år äldre. Och att Nora skulle ha ett, någon slags romans då med Börje Ahlstedt, det, det, den, den romansen känns inte särskilt trovärdig.
0: Nej, och att hon också ska vara lite så här ung och oskyldig inför världen på något vis Det blir jättemärkligt. Då vi har en kvinna som är 45 och ser ut och vara 45. Ja, minst. Ja, Pia Rydvall hon, hon var ju också med hem till byn, inte in stor roll, och hon var med och hon var ju också gift mellan 64 och 1971 med Benk Bratt som skrev Hem till byn Aha. och flera andra serier och diverse teateruppsättningar.
1: Jaha, ja. Det känns ju som den här kasten, alltså många av de här har fått sina roller tack vare Hem till byn eller vad skulle du säga?
0: Det känns ju som att man har engagerat en stor del av Göteborgs teatern.
1: Ja, det kanske är så de har.
0: Jag tänker Roland Söderberg. Kent han är med. Andersson. Kent Andersson. Vi har som sagt Pia Rydvall, vi har Ebert Linkvist, det är många som, som har varit med i den där serien som, som, som dyker upp i Hederbyborna. Men man har ju också plockat från många andra ställen. Man har ju många Stockholmsbaserade skådespelare och man har Malmöbaserade skådespelare. Emmy Storm till exempel. Hon jag var ju vid Malmö stadsteater om jag inte minns fel under många, många, många år. En sån där institution på, på Malmö stadsteater. Hon och maken Göte Götefyring.
1: Jaha, <laughs> det var mer än jag visste.
0: Så att, ja. Nej, men Man har ju också en stor del av Sveriges skådespelare-elit med här. Det är ju en väldigt stor och omfångsrik cast-
1: Absolut, ja. och det ska det ju bli också i de kommande säsongerna eh, Där kommer det ju ytterligare kändisar som valsar in Men det kan vi ju återkomma till Och då har vi inte ens nämnt Gösta Pruselius som spelar prästen Alenius
0: Mer känd som då Redar Dalen. I rädderiet, ja Ja, precis min första, Jag tänkte säga att min första bekantskap med honom Var i filmen Åsa Hanna från 1946 men det är jag för det var inte min första bekantskap med honom utan det var ju givetvis som Raidar. Men jag såg Åsa Hanna här för något år sedan och då spelar han Marian Lövgrens make. Jaha. Vilket är väldigt underligt för att Lövgren är ju på något vis en del av den gamla världen och Proserius en, en del av den moderna världen. Så att se de två som gift par blev ju väldigt konstigt för mig. Jaha, ja, det var intressant Sen är det ju inte någon superstor åldersskillnad Utan Marianne Lövgren dog ju väldigt ung Och kan därför inte bli en del av den här världen Som just Aprucelius blev en del av
1: Nej, han är ju aktiv ända in i, i rederiet Ända fram tills han dör Och det gör han väl 99.00 någon gång
0: Ja, precis, 2000 Och mm. man minns ju än idag löpsedlarna Just det Rejdar död Just det det är ju inte bara familjen Urse i trakten som har anor och pengar kan man säga. Vi har ju även andra karaktärer. Karaktärer som bjuder på Garden Party.
1: Absolut. På godset Lida bjuds på Garden Party i avsnitt tre. Där ställer ju både här och fru Urse upp tillsammans med monkosan. Och Louise är ju naturligtvis brusad och gör bort sig. Och de andra damerna tittar snett.
0: Precis. Här på något vis blottar de. Hur det står till på, på Valla. Jag tror att de flesta i Hederby är medvetna om hur det står till med baronessan. Och ser ner på henne en hel del. Men här så blir det verkligen tydligt att hon är väldigt illadran När hon inte ens kan hålla sig nykter vid ett sånt här tillfälle. Hon sänker liksom garden och blottar sig.
1: Och det är också här som baron söker hjälp med, slotter, med slotten. Och de arbetarna i byn är ju lagom intresserade. Och framförallt skomakaren lejer ju inte ut sig till baron.
0: Oh nej, oh nej. Det där hör till förgångna tider. Däremot så lejer ju familjen Svensson ut sig. Både Signe och dottern Märta hjälper ju till i slotten.
1: Svensson är ju med men han ligger ju mest och sover. Det är så varmt. De...
0: Det är för jobbigt att, att hugga i och hjälpa till. Det är bara slätt och slipa vad heter det? Slätt, slät. och släp. Det är bara och värmen släpp, söker honom. Ja, det är,
1: exakt. det är inte lätt för Svensson.
0: Just det här uttrycket. Jag tror att det söker dig eller det söker mig är ju någonting ja, som används kontinuerligt. Det och gör det. Det används ju inte idag.
1: Nej, det får man börja med.
0: Ja, också är ibland svårt att förstå vad det är som söker dem. Ja, om värmen den. söker
1: dem och det är även i, om vi ska komma in lite kort på säsong två när dr Lundervall bjuder på stort smörgåsbord. Då är det också att det är så dignande bord så att det söker disponenten.
0: Mm. Och jag vet att Carolina säger ju till Abraham, jag tror att det söker dig. Och då... Då funderar jag på, är det sjukdomen som söker honom eller är det det här gudstvivlet som han verkar ha drabbats av som söker honom? Eller är det döden som söker honom? Eller är det melankolin?
1: Ja, det kan man ju spekulera i. Jag, jag undrar om det inte är gudstvivlet som Abraham drabbas av i, i avsnitt tre här. När han börjar tvivla på Gud.
0: Han, set, han är ju en... En man som är djupt religiös eller har varit djupt religiös och har sökt tröst och styrka i, i Guds ord. Men mm.
1: eh,
0: nu sitter han mest och tummar på Bibeln och, och lyckas liksom inte hitta någonting i den som, som fångar hans uppmärksamhet eller som han känner för.
1: Nej det är mörkt. Det är mörkt för den goda Abraham.
0: Mette har ju en väldigt nära kontakt med sina morföräldrar.
1: Just det, hon springer där med mat och springer också där för att tigga lite pengar så att de har möjlighet att köpa lite mat hos familjen Svensson också.
0: Ja, det här är ju någonting som Signe inte alls är stolt över men hon måste ju samtidigt ge sina barn mat så då får hon skicka Märta till, till föräldrarna. Och jag tror att de är väldigt glada åt hennes besök.
1: Ja, de har ju inte så mycket annat.
0: Man Tycker, alltså, när jag ser det här så känns det ju som att Carolina som alltså mormor och Märta står närmare varandra än vad Signe och, och Märta gör.
1: Ja men Signe har ju så många andra barn.
0: Precis och hon är lite, alltså hon kämpar ju på och strävar sig fram men hon är också på något vis, eh, hon är ju inte handelskraftig i det att hon ställer ju egentligen inga jättehöga krav på Svensson och hon ställer honom aldrig riktigt ordentligt mot väggen, utan hon, har, hon, hon skyller ju på liksom och säger att säga ah, att karar är alla lika likadana och det finns ingenting att göra åt. Så hon har ju Nej. på något vis nöjt sig vid sin lott.
1: Ja, och det symboliseras ju verkligen väl i, om det är andra avsnittet, när, när det ska ätas middag hos familjen Svensson. Och hon säger till barnen då att, potatis får ni ta hur mycket ni vill, men ni får ta en strömming. Och Svensson kommer ju in och tar ju för sig tre strömmingar. Så jag, jag tror inte att det är någon kvar på tallriken där till, till fru Svensson.
0: Exakt, och hon säger ingenting utan hon, hon sitter och tigger Och det här blir ju Märta extremt upprörd över. Så upprörd att hon inte ens kan sitta kvar vid bordet.
1: Nej, Signes uppgivenhet här är ju... Den är tung.
0: Den är verkligen tung. Men det var nog också vardagen för många kvinnor i hennes situation. Det var ju ett förskräckligt... Supande i Sverige Även om det nog inte var lika illa på 1930-talet Som det hade varit på, på 1800-talet Då man drack brännvin i mängder Alla drunknade i den beryktade brännvinsfloden Vi har fler med pengar på, på bygden Vi har ju någon sorts eh, direktör För en bordell i Stockholm Som släpper ut sina Flickor eller vad man ska säga På grön bete i Hedeby.
1: Ja, det här, jag tycker det är en konstig Sido och historia Men eh, han bedriver då bordell på Södermalm I Stockholm och har tagit med sig Sina bordeldamer ner För eh, sommarsemester helt enkelt
0: Och det här är ju något Otroligt romantiserande Eller vad man ska säga, det är en väldigt romantisk bild Av hur det är att vara prostituerad Måste man säga, för de här verkar ju Väldigt nöjda med, med livet Och sin tillvaro
1: Ja, och de går där och flörtar med kararna Och, och har det gått ner i Hedeby under hela sommaren, vad det verkar. De tar tåget hem sen när sommaren är slut. Men hela serien är ju egentligen ett romantiserande av Sverige. Det är ju en ro oerhört romantisk bild ändå av allting.
0: Ja, men det är det, absolut. Och det är ju det är otroligt vackert. Och det är, ja, nej, det är verkligen en romantisk bild. Och Alltså det är så intressant att veta hur... Vi vet ju att 2010 så blev ju den här tv-serien utnämnd till den bästa tv-serien som någonsin gjorts i Sverige. Jag skulle så gärna vilja veta, de som såg den här serien 1978, då var ju inte 1937 så långt borta.
1: Nej, det, var... det stämmer. Det, är de...
0: det var 40, ja, är det, 41 år mellan 37 och, och 78. Det vill säga det är som att vi skulle vara tillbaka på... Ja, vad blir det?
1: Ja, 80-talet -tal.
0: 80 mm. Så det här är ju, det var ju när tid för dem. Så att de upplever ju mångt och mycket sin ungdom och, och sin barndom, många som såg det här.
1: Ja, det måste de ha gjort. Och då har de ju fått uppleva den på ett väldigt eh, romantiskt sätt. Mm. Där man ser folkhemmet växa fram och, och de här miljöerna i Trosa härad är ju på sommaren antagligen det vackraste som kanske som Sverige har att erbjuda.
0: Det kan man väl diskutera, nej, ska?
1: Ja. <laughs> ja, nej, det ska man, man ska väl inte säga för mycket. Mm.
0: Nej, men det är ju Sveriges hjärta på något vis, Sörmland. Det är här vi hade de stora godsen och det är här vi hade på något vis både toppen och eh, de som hade det allra sämst i Salonhället, det vill säga statare till exempel. Så att hela Sverige inrymdes på något vis i Sörmland på ett sätt som det kanske inte gjorde i andra delar av landet.
1: Nej så är det ju absolut och det är ju också det, hela det Sverige som också inryms i serien vilket är väldigt kul. Men det är intressant att den blir utsedd till Sveriges bästa serie alltså, genom tiderna så sent som 2010. Det var filmprogrammet Kino då, i Sveriges Radio som, som arrangerade den här omröstningen. Så att, ja, klart, det är väl, det är väl ganska initierat folk som har röstat kan man tänka sig men... Samtidigt har jag svårt att se vilken serie som skulle konkurrera.
0: Ja, jag kan inte komma på någon. Det skulle ju, alltså den enda som jag kan säga, det är väl Hem till, Byn, till exempel. Mm. Mm. Eh, kanske en sån serie som Stockton, till exempel. Men, ja, det var ett eh... intressant
1: val. Jag skulle i så fall slå ett slag för molander som kom sent 10 20 tal
0: Ja, precis. Den hade ju inte kunnat vara med i den här omröstningen som gjorde 2010 dock. Nej, eh, det stämmer. Men den är ju otroligt, otroligt bra serie. Det är väl det mesta som har gjorts på den här sidan. Millenniumskiftet.
1: Ja, det måste det vara. Det är också en ganska motsvarande uppsättning av skådespelare får man väl säga. Kanske inte riktigt på, på samma nivå, men, men ändå. Det är en, en stor stor del av skådespelare liten som ändå gör bra insatser här.
0: Absolut, absolut. Nej men jag, jag skulle nog säga att det kanske hem till byn eller Raskens eller, ja Hämtebyn och Raskens skulle jag säga är de två stora utmanarna till Hederbyborna. Hemsebona måste man väl också lägga in.
1: Ja just det, ja, jag säger ingenting så har jag ingenting sagt. <laughs>
0: Är det skomakaludde som som säger så va?
1: Ja, <laughs> jag tror att det är ganska många som säger så i serien här.
0: Ja, just det. Och det är väl en klok vis att leva efter ibland. Ibland så säger man kanske lite för mycket.
1: Och jag tror att det där uttrycket har nog funnits hos våra föräldrar också. Jag vill minnas att det är någonting som jag har hört under 90-talet.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Jag skulle säga att kanske hos... Hos mina morföräldrar, i alla fall hos min mormor, så, så kan jag ha hört det där. Även om jag inte vet någon mer som är mer frispråkig och säger exakt vad hon tycker än min mormor. Men, ja.
1: ja, men man kan ju säga, man kan använda det uttrycket och ändå säga vad man tycker.
0: Helt sant, helt sant. Ganska tydligt vad man tycker fast man säger så sådär. Ja. Jag ska börja med det på jobbet så får vi se vad, vad som händer.
1: Ja, det tycker jag definitivt.
0: Ska vi se här. Vi har tagit flottäventyret.
1: Ja, och när baron är iväg på flotten så sitter ju Moncossin och Louise på valla och eh, super och försöker glömma er.
0: Precis. han drömmer väl sig i, i, i mångt och mycket tillbaka till en försvunnen tid och börjar tala som om, som om de levde för 20 år sedan eller 20 år tidigare. Och pratar om personer ja. som inte längre finns och så vidare.
1: Nej och det är också här han planerar den fantastiska banketten på slottet. Där han då låtsas prata med tjänstefolket på valla. När han blir förskräckt över att de föreslår smörgåsar i köket. Och stekt ägg och pytt i panna. Till Just. banketten imorgon vill jag bara ha det bästa. Det bästa. Och jag Just vet det. inte om man ska dra menyn. Den är väldigt härlig.
0: Ja men det tycker jag att du ska göra.
1: Ja vi börjar med soppa. Potage julienne med en av avontillado som en öken vind. Amontillado är ju då en, en skärring. Och potatisjulien är någon potatissoppa vill jag mena. Eh, sen blir det fisk. Eh, och där undrar han ju om man kan få ta på laxöring så här års. Och det kan man. Så laxöring får det bli. Med eh, Johannesberg. Eh, inte den vanliga varan. Fattas bara. Nej. Schloss, Johannesberg, Ausles. Och det är ju ett tyskt vitt då. Auslese är ju den bästa, bästa skörden som jag förstår det. Uppfunnet också av Johannesberg. Sen eh, blir det stekt anka med gåslever. Caneton du py, de py och tidig kanapé och fågra. Med vår äkta Chateau Latour. Och eh, gäster under generalmajors rang. Dricker sexårig Chateau Lafitte och märker ingen skillnad. Båda vinerna är ju, de är inte tråkiga. Så att jag tror att den som hade fått en Chateau Lafitte hade nog inte klagat. Även om man hade varit under generalmajors rang. Men, och sen med hänsyn till årstiden Så ersättes kötträtten av säsongens sparris Och till efterrätt så vill han ha Smultron parfait Med portvin, gammalt och grumligt Som historiens brun. <laughs> Om man då inte eh, Som en eftergift För damerna skulle välja en halvtår Champagne istället För det fall de har lite kvar av Onkels röderer Och det är ju Louis röderer Han menar där då Vars prestige, prestige champagne är eh, Kristallen en av världens bästa champanjer. Eh, och portvinet vill han ju ha för, eh, förslagsvis 1897 års
0: vintage. Det är ingen dålig meny han målar upp här.
1: Nej, och <laughs> själv ska han då ta Grevinan Bäckfris till bordet. Noblesse Oblige. Oh,
0: ja, det var inte dåligt. Jag gick i samma klass som en Bäckfris.
1: Oj, Noblesse Fri
0: mm, Friherrina, god för en miljard. Oj. Det visste jag inte då, det märkte jag efteråt. Jag hade en grupp som jag läste konstvetenskap med som jag själv inte umgicks med, men alla hade namn som väckte uppseende. Och jag förstod att här är det här finns det goda anor när de sa att ja, det är intressant att läsa konstvetenskap för då vet man ju vad man har på väggarna hemma. det är ingenting som jag liksom, det var inte anledningen till varför jag läste konstvetenskap för jag har väl inga Inga sådana dyrgripar riktigt hemma på väggarna.
1: Men det har inte gått samma väg för eh, friherringen Bäckfris som på Valla, hoppas jag.
0: Inte än i alla fall, men man vet ju aldrig i dessa tider.
1: Nej, dyrtider är det.
0: Det är det sannoliken. Det är 30-talets depressionsvindar som borstar in över det polerade 2020-talet.
1: <laughs> ja, verkligen. Dyrtider.
0: Mm. men vi kan ju också säga att medan de här sitter där hemma och drömmer sig tillbaka till andra tider och planerar den här fantasimenyn som de inte har råd med så är ju som sagt baron på flotten och han sitter ju och snackar ganska mycket med Svensson. Då har ju, de delar ju på något vis något mer än bara spriten. Det känns ju som att de håller på att ge upp någon slags affär eller liknande.
1: Ja, baron inser väl att han ändå kan ha nytta av Svensson.
0: Mm. Precis. Baron har ju ett kalkbruk som går dåligt.
1: Och, På grund av strejker.
0: Ja, precis. Och eh, stor konkurrens och sådana saker. Så att det, det är ingen lätt verksamhet att driva. Så eh, han har ju gjort någonting tidigare som eh, ändå verkar ha fallit ganska bra ut. Och då tänker han att det ska jag göra igen. Nämligen.
1: Ja, exakt. Han har ju bränt ner slottet. Brott lönar sig alltid.
0: Exakt, så han tänker att hmm, det kan nog vara en god idé att bränna ner kalkbruket.
1: Och till det behöver han ju hjälp av den försypne Svensson.
0: Exakt, han betalar Svensson en liten slant och Svensson gör som baron säger. Han går och bränner ner kalkbruket.
1: Och den här betalningen observeras ju av Mon genom fönstret från salongen då.
0: Exakt. Och Först inser han väl inte riktigt vad det är som baron betalar Svensson för. Han tror att Svensson har agerat hallig åt sin egen dotter Merta som har träffat baron i skogen en natt.
1: Just det. Under natten på flotten så har ju baron då pratat med Merta och förmått henne att stämma möte på vid midnatt. Där de sen spenderar några timmar. Han lurar ju henne då och säger att han ska lämna Louise. Och eh, rymma med med Märta
0: eh, Men det, det löftet luftet håller han ju inte så klart. Men i alla fall när Monkosar ser honom Ge Svensson de här pengarna Så tror han ju att det är anledningen Men sen så går det upp för honom att Nej han ska, han ska bränna upp kallt bruket. Och det ja, inser bara han ser ingen annan Och det här inser väl Monkosar När eh, baronen kommer in i klädd eh, Sin uniform Parad Ja och det här är väl kanske just den här scenen där det han förstår på något vis att... Alltså man konstaterar ju att okej, okay, det brinner för andra gången på Valla. Det här kan inte försäkringsbolaget gå på igen. Man inser att det här är ju en iscensatt brand. Och då inser ja. väl han att slaget är förlorat. Ja, jag nu, måste ge upp.
1: Och nu kommer ju också polisen från, från stan. Tidigare så har ju baron... Det, det konstateras ju i första avsnittet att baron har ju gått på Karlberg med den tidigare polisen. Och försäkringsbolaget mm. valde att inte utreda mer. Så att 33 så var ju tiden annorlunda. Men nu 37 så börjar ändå hända saker och man kommer inte undan med vad som helst längre än som han är baron.
0: Så han förstår ju att okej, okay, det är över nu. Så han klär upp sig i parad.
1: Han har spänt på sig sin rustning. Och han, tagit på sig sin, oh, er, han är ju riddare av kungliga svärs, svärdsorden, något som han också sätter på sin uniform där mycket högtydligt.
0: Ja, exakt. Och eh, som tittare så förstår man väl kanske inte riktigt vad det är han ska göra utan han och Louise har ju en, en ganska, ja vad ska man säga, det är en väldigt är en, stark dialog stark. som de har.
1: Det är en stark dialog. Det är, ju den, det är väl den starkaste scenen i, i hela serien. Eh, och ja, kanske också i svensk filmhistoria.
0: Ja, det skulle det jag, jag säga. För mycket. Du är klädd i parad.
1: Ja, jag har spänt på min rustning. Som han där.
0: Konstigt, jag förstod aldrig det där riktigt. Vad? Du vill att du klädde i parad när det händer något viktigt i våra liv. Är vi gift oss. Ja, jag minns. När jag födde vårt barn, på vad då, att han var dödfödd? Det fanns väl en himmelsk rättvisa i det också? Den rättvisan förstår jag inte. Redan då hade så mycket dött mellan oss. Varför skulle jag få bära fram ett levande barn? Jag lider vad jag förtjänat. Men den äh, himmelska rättvisa som förföljer just dig kan jag inte förstå. Jag följer dig gärna på väg. Det har jag inte rätt att begära. Nej. Nej, inte ens. Det får vi gemensamt. Louise, kommer du ihåg din guvernant? Och sen han tar ju av sig då sin, sin uniform. Sin rustning innan han, han går i vattnet. Och Mokosar kommer ju över den här. Ja, Det är väl egentligen baronens bror. Tog Harry.
1: Just det. Tokarri har vi inte nämnt. Det är baronens halvbror som är eh, lite av en stolle där på orten. Han har ju någon utvecklingsstörning. Eh, mm. Att han kallas för Tokarri. Men det är ju baronens oäkta bror då.
0: Ja och han ser då när baron går i on och tar hans rustning helt enkelt. Och Mokosar hittar ju Tokarri med den här uniformen tryckt mot bröstet. Just det. Och då förstår han vad som, vad som har hänt. Och sen återvänder han till, till Valla och lägger den här uniformen i Louise Fan, Och hon påpekar ju då att ditt, stum, eller ja, ditt tomma skal är det är allt du lämnar efter dig. Just det. Och Svensson blir ju också hämtad av, han av polisen. Och, eh,
1: ja, de kommer fram väldigt snabbt till att det är Svensson som är skyldig här. Det är
0: lite konstigt. Ja, vi får inte riktigt reda på hur, hur det går till. Men... Eh, men snabbt så hämtar de ju Svensson och Signe. Hon gör ju inget motstånd alls utan hon tycker, verkar ju mest tycka att det är skönt.
1: Ja, och det är väl skönt för familjen att Svensson åker in på de hållen.
0: Ja, så då har vi alltså baron är död, Svensson är i fängelse. Och Abraham, han, han dör ju samtidigt nästan som kalkbruket brinner va?
1: Just det, han hinner precis se att kalkbruket brinner. Han har ju också haft en föraning om det. Han har väl drömt om det natten innan att kalkbruket brinner.
0: ja. Precis, och...
1: Eller han har drömt om, om brand.
0: Ja, och det verkar ju som att han i, i sin sista levnadsstund också på något vis får tillbaka sin gudstro. Och jag vet inte om man tror att det är bruket som brinner på något vis som är något tecken från Gud eller, eller liknande. Men han, han verkar i alla fall dö med gudstro i behåll. Och... Ja,
1: det är väl lite så mycket att skratta åt.
0: Men... Nej. Det är, ju, det är ju tragiskt.
1: Det avslutas ju också oerhört vackert med hans begravning när alla sitter i kyrkan och sjunger härliga i jorden. Det är också ja. en, sta en stark scen och klassisk eh, svensk romantik får man väl säga.
0: Och längst bak i kyrkan så, så sitter ju baronessan.
1: Ja, Louise har också hittat dit.
0: Och hon sörjer väl egentligen inte Abraham utan hon, hon sörjer väl sitt förlorade liv kan man säga?
1: Ja. Hon jag vet inte riktigt varför hon kommer dit om det är ändå för att på något sätt försöka upprätthålla någon slags fasad av att baron eller baroniet måste representeras i kyrkan.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Men, och Reida
1: Dalin, det... Alenius håller begravningsgötjänst.
0: Ja, det är väldigt starkt. Och sen så, det är en av de absolut sista scenerna. För sen så får vi ju se Louise då, sorgklädd med den här klassiska florslöjan framför ansiktet. Hon, hon vandrar längs ån med uniformsjackan tryckt mot sig. Och ser ju helt borta ut.
1: Ja, och monkosan går bredvid henne.
0: Mm, och han förmanar ju henne. Väldigt mycket att hon, hon måste komma ihåg vem hon är. Hon är en grevinnans kyle hon får inte gråta. Det här är ju någonting som hon fick itutat i sig i sin, i sin ungdom av sin guvernant. Så hon har ju Just alltid fått, fått lägga band på känslorna. Mm. Och eh, det ska hon, hon göra nu också. Hon måste ju komma ihåg att hon är en grevinnans kyle. Ja, gud ja. Och Mokosar pratar jag också om att tiden på något vis har stannat. Så ingenting spelar någon roll längre.
1: Nej, just det. Och Louise stannar ju själv klockan i salongen där innan när baronen lämnar.
0: Mm, exakt. Och eh, i den allra sista stunden så, så förs ju, ja, hon, kör, hon förs ju in i en, i en bil Louise. Och det är väl, ja, hon ska väl till hospitalet helt enkelt.
1: Exakt. Hon förs in och förs iväg till något sinnessjukhus där.
0: Mm. Så det är inte muntert.
1: Nej, och det är också i samband med begravningen som man märker väldigt tydligt. Den övergången från, från det här traditionella jordbruket att tiden definitivt är över för, för baroniet. När Sora Småland meddelar att han lämnar Hedeby och tar jobb på Vabisverken vilket är i Sverige, Vilket var en föregångare då till dagens Skania.
0: Ja, det är den nya tiden. Nya folkhemmet. Och de svenska rekordåren är inte allt för långt borta.
1: Nej, så bättre ska det bli, men inte för släkten Urse.
0: Nej, 1900-talet var tufft för den svenska aden i mångt och mycket.
1: Och det är också något som framgår i boken att släkten Urse har varit väldigt otursförföljd. De har alltid hållit på, på fel häst så att säga.
0: Aha, kan du förklara det där lite mer i detalj?
1: Ja, det är Mokosan som, som eh, utvecklar det i, eller Svendel Blank som utvecklade det i boken här. Men Mokosan funderar över dessa, dessa ursar, smutsfläckar på hävdernas blad. Att de har, Det har funnits, hela vår medeltid har kryllat av ursar. Lömska, baksluga, hårda, hungriga ursar. Horiska biskoppar, urse. Försupna riddare, urse. Korrumperade riksråd. Och eh, största av dem alla, då den mäktiga Bo som urse som sålde Viborg till Ryssen eh, och eh, de, har, de har varit otursförföljda helt enkelt. De höll på de höll på Christian Tyrann mot Gustav Vasa de höll på Sigismund mot Hertig Karl, och de höll de var hattar under mössväldet och mössor under hattväldet. Och sen eh, utvecklade han då att det är inte förrän nio som de har vett att hålla på Adlerkreuz och då kom också baroniseringen. Men då när den nästan inte betyder någonting längre. Och sen, sen så går det uppåt en tid och Carl Gustavs alltså baron Urses farfar gick då till Lantmannapartiet och hade två gånger taburett i Boströms ministerer. Och fadern då blev frisinnad i lägre tid och statsråd under staf. Och Carl Gustav borde väl då ha bytt namn och blivit socialdemokrat. Men han har ju inga rutor i kroppen. Det blötdjuret så att, eh, han gick inte den vägen.
0: Aha, ja, men det är intressant. En väldigt, väldigt intressant serie. Underhållande, välspelad, vacker och eh, historisk. Eh, alltså väldigt lärorik.
1: Ja, det får man säga. Och har man lite intresse för eh, svenska historien så, så är det ju väldigt mycket detaljer som, som vävs in här. Eh, och mycket symbolik.
0: Mm. Ja
1: men helt klart Vi har ju inte sagt Vem som spelar Baron Urse och eh, Louise
0: Nej just det, då har vi inte berört Det får du ja. gärna berätta
1: Ja vi har inte ens berört eh, Att Mon Cousin spelas av Ingvar Kjellson Ja ah, herregud Sitt livsroll naturligtvis
0: Ja ah, gud ja, fantastisk
1: Och Ingvar Kjellson Spelade ju mycket under den här tiden Han spelar ju på Ja om man ska säga i, I senare tid så spelar han ju golfdomaren i den golfaren, Men några Just. år innan Hederbyborna så spelar han ju bland annat i ett avsnitt av Ärliga Blå Ögon.
0: Ja, exakt. Sen är han ju också, tror jag, för en äldre befolkning. Eh, först och främst känd för sina många insatser i, i tv-teatern. Det fanns ju ett uttryck att på torsdag så är det Krok och Källsson.
1: Ja, jasså.
0: Och då var då, de tillhörde ju tv teateransamblen och spelade många av de stora ja. rollerna där på, på torsdagarna. Så att det var ett begrepp på torsdagar Kjellson.
1: Oj, vilka tider det var.
0: Ja, han, är också, ja. Eller han var ju också gift med Meta Villande då, som, som fortfarande är vid liv, 98 år gammal.
1: Just det, härliga Meta. Så ja, Ingvar Kjellson gör sitt livsroll och Per Myrberg spelar då Carl Gustav Urse, baron på Valla. Och jag vet inte, är han mest skådis eller är han mest sångare? Mm.
0: Ja, du. Det är väl ja, svårt att säga. Han. Ja. Eh, alltså, han har, ju, han har ju gjort väldigt många, många roller. Ja. Och, eh, alltså, han, han, eh, han gick ju dramatens elevskola och sådär. Så att det känns väl som att han först och främst kanske var skådespelare, men. Hade en, en gedigen para, parallell karriär som, som sångare. Och så ja. vet jag inte vilken musik han är känd för, förutom 34 och, och sin insats i Vad är det Lilla Sjöjungfrun som han, är, som han är med Just
1: det, han spelar Sebastian. Ja. Hummer Sebastian där, ja. Precis. Just det, men annars är det ju 34. Nej, vi får nog ge honom att han är skådespelare i, i första hand. För 1933. Ja.
0: Han, han drev ju teater tillsammans med Helena Brodin och Björn Gustafsson på 60-talet.
1: Ah, jaha, ja.
0: De drev Lilla teatern eh, på Norrmalm.
1: Och han var skolkamrat med, med Björn Gustafsson, ja.
0: Ja, precis. I dramaten. Precis.
1: Just det, de läste det där samtidigt, ja. Och eh, Louise Urse, född grevinnan Kyle, spelas ju eh, av Lena Brogren. ja. Som jag tror går bort 2003 va?
0: 2005 tror jag hon gick bort va? 2005. Så ja det. jag tror det.
1: Och hon gör ju också en fantastisk roll som den ständigt försjutna givinnan. Eller baronessan.
0: Ja hon är väldigt 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 bra. Också gjort en hel del. Också med i ett avsnitt av Hem till byn. Sen för mig, jag förknippar väl henne först och främst. Ja förutom då heriby så var hon ju även med i, i Salten. Just det. Där hon då har en, ett förhållande med Anders Nyström som spelar, som spelar läkaren.
1: Just det. Och hon går också bort i Saltön va?
0: Ja, exakt. Undan om inte de två tar livet av varandra. Eller livet av varandra. De tar livet av sig tillsammans. Läkaren och, och då den här karaktären som Lena Brogren spelade i ah. de första... Första säsongen. Sen så dog hon och han inte gör fler säsonger. Ah, ja, ja, okay. Så att hon spelar den här karaktären som gjorde spelas ju av en, av en annan i säsong två.
1: Och hon har ju också en liten roll som kassörska på banken i den första eh, Strömsta polisserien. Eh, Polisen som vägrade svara från 1982. Det är ändå lustigt att hon fyra år senare går in och gör en sån liten liten roll. Men det är klart, han eh, kan inte vara storbjuden.
0: Och hon spelar ju också då Paradis Oscars fru Martina i rasmus luften.
1: Ja, ah, det är det hon gör också. Ja. Det ja. har jag inte tänkt på.
0: Ja, men det gör hon. Men hon är ju inte med mycket där. Hon är med i sista avsnittet. Men, ja, just det. Eh, det är nog många som känner igen henne från, från det.
1: Ja, hon, hon och Per Myberg. Och Ingvar som gör ju fantastiska insatser givetvis. Och framförallt slutscenen mellan Lena Brodin och Per Myberg.
0: Det är så en, bra alltså.
1: Ja, en, en, en replikväxling som jag förstår att du har haft i lurarna länge.
0: <laughs> ja, jag spelade in det här på min gamla MP3. När jag gick på, på högstadiet, eller om det var tidiga gymnasiet. Och sen så... Gick jag omkring och lyssnade på den här replikväxlingen Och blev väldigt berörd Och, och sen det
1: var att jag när jag såg serien första gången Tyckte också att det var så starkt Så jag skickade just den snutten till dig Ja <laughs> Och då det var det då du meddelade att du har lyssnat på den där i många år
0: Nej men den är ju helt otrolig Det är det absolut bästa som har gjorts i svensk tv-seriehistoria Skulle jag säga Så det är inte konstigt att vi, vi båda blev berörda det är otroligt, otroligt bra.
1: Mm.
0: Och jag kommer ihåg att jag brukade citera det där för, för mina kompisar i skolan. Och de kollade ju på mig som om jag vore från mars.
1: Ja, ja den var inte aktuell senast 90-tal den är nog tyvärr ännu mindre aktuell idag.
0: Precis. Sen måste jag ju dock precis. tillänka att jag gick ju på gymnasiet på 2006-2007. Så riktigt så gammal ah. är jag inte. Just det. <laughs> Viktigt att poängtera. <laughs> Ja, men vad bra. Då har vi vänt ut och in på, på delar av den här serien av säsong ett av, av Hederbyborna. Jag ser ju fram emot att få prata om säsong två och tre lite längre fram.
1: Verkligen, det hoppas jag också.
0: Och härligt att du ville vara med och prata med mig om, om det här. Det har varit ett nöje.
1: Ja, nöjet var helt på min sida. Tack för att jag fick en inbjudan.
0: Absolut, du är varmt välkommen tillbaka. Så, var det så att eh, ni gillade det här avsnittet så får ni gärna prenumerera. Ni kan också gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram. Tack så mycket för den här gången.